0: 上一集里，我讲到了赵国被切成两半的事儿。知耻而后勇，知弱而图强。胸怀大志的赵雍深深的懂得，名号啊、称呼呀、啊，这些玩意儿都是虚的。饿了不顶一碗稀饭管用，只有把国家建设好，特别是把军事实力搞上去，开疆拓土，实现祖国统一，实现国家繁荣富强，才是硬道理。那么，如何才能从根本上改变赵国积贫积弱、军事上屡战屡败的现状呢？经过总结发现，赵国和中山戎狄人屡次作战失败，不是赵国的将领指挥不当，也不是士兵不勇敢、不爱国，而是赵国的士兵还没有接近对方，就被那些来去如风的骑兵给射得东倒西歪了。以至于一听到马蹄声，赵国士兵们就胆寒得腿打颤，这仗还怎么打呀？为了打破这个被动局面，赵雍陷入了深深的思考。朝堂之上，政府里各级官员、专家们，还有一线作战的指战员们，纷纷建言献策，大家七嘴八舌的讨论的热闹非凡，争的是脸红脖子粗。看这个样子，一时是得不出什么像样结论的。从早上到中午，从中午到傍晚，冗长的讨论会总算结束了。而最后的会议成果，就是一篇洋洋洒洒、估计有上万字的会议纪要，放在了赵雍的案头。经过仔细研读、苦思冥想，赵雍终于从里边提炼出了精华，就十个字以其人之道，还治其人之身。”说白了，就是努力发展我们自己的骑兵队伍，打击对方，就这么简单。随后，赵国成立了胡服骑射军事改革领导小组，赵雍亲自担任组长，三个副组长有娄缓、求叶和赵雍的首席辅佐大臣肥义担任。赵国开始大胆地改变军队现有的体制、装备和作战方法。首先是弱化笨重的战车和传统的战术，其次开始大力培养自己的骑兵队伍，同时高薪招聘胡人骑兵，然后进行混合编制，最终实现建立一支能被国军牢牢控制的国家骑兵队伍。由于有规范的培训体系和充足的后勤保障，使得赵国骑兵队伍的作战能力甚至要优于中山国的骑兵。赵雍全面实行胡服骑射，除了为适应周边国家的军事竞争以外，还有一个重要的意图是解决文化差异导致的南北分裂。在过去，戎狄人、胡人、匈奴人这些外邦人在中原人的眼里是属于低层次的劣等民族，而现在赵国主动放下高傲的头颅，在全国境内学习他们的文化。确定以游牧文化为国家主导文化，主动打破华夏高贵戎狄卑贱的传统，这种勇气是非常可贵的。甚至连赵国人一直穿着的宽袍大袖、啰里啰嗦的服饰都一并抛弃了，全体国民改穿干练简洁、潇洒自如的胡人服饰。整个国家从穿衣服这件小事开始，逐渐的学习胡人文化。这一国家战略立即使得赵国国内大批出身低贱和有戎狄背景的人受到了重用，使他们有了国家自豪感，无形之中增加了他们爱国意识与情怀，使得国家的竞争力、凝聚力都得到了加强。赵雍这一系列的改革举措，经过数年的潜心磨练，最终实现了强军富民的目标。一连串的开疆拓土的复仇计划。随即被列入了国家头等大事只是在事业发展的巅峰时期，富有创新精神的赵雍忽然做出了一个让所有人都瞠目结舌的决定，那就是辞职，让自己的小儿子公子和当国君，史称赵惠文王，自己则自称为主父。随后，一面辅佐自己的儿子管理国家，一面在外面干着自己喜欢的工作。也就是打打杀杀、开疆拓土。中国历史上，除了难以考据的尧舜禅让成为了千古美谈之外，后来的帝王哪一个不是在位置上一直干到死那一天才退休？真心实意禅让的一个都没有。如果真要说有，也就是乾隆了。乾隆是在皇位上干了六十来年以后主动退位的。他虽然退位了，但大事儿呢还是自个儿说了算，算不上真正意义上的退位。好端端的自己主动提出禅让，赵雍是尧舜之外中国历史上仅有的一个国君。除了大臣们目瞪口呆、极力劝阻以外，赵惠文王也忍不住劝他的爹说：“您干的好好的，干嘛辞职啊？这么重的担子，我可挑不起来。”赵雍说。傻儿子，我辞职可不是为了回家享清福抱孙子，我准备当间谍，化妆成平民百姓，亲自潜入到秦国，详细考察秦国的地形地貌和了解秦国的军事实力，看看能不能从北面率军进入秦国，绕开秦国重兵把守的函谷关门户，制定出一举消灭秦国的闪电战术。儿子能说过爹吗？肯定是不能啊！况且还有万众瞩目的君王位置在那儿等着他呢。于是，一个国家两个君王，赵雍在赵国开创性的实现了前无古人后无来者的二元政治体系，其震烁古今的奇妙思想，各诸侯国无不为之赞叹。然而，让赵雍万万没有想到的是，这种严重违背了政权构建的基本规律且矛盾重重的政治体系。为自己后来的命运以及赵国的衰败埋下了伏笔。在伏笔没有爆发之前，赵武灵王给自己安排的间谍工作已经有条不紊地开展了起来。公元前三0 6年，这个时候的秦国国君是秦昭王。这位秦昭王当公子的时候是在燕国当人质，赵武灵王派人主动去燕国接他回秦国继位的。这样一来。等于秦昭王欠赵武灵王一个巨大的人情于是赵武灵王要求秦国人任命赵国人楼缓为丞相，以求为赵国谋求更多的利益。迫于赵国的外交压力，以及赵武灵王对秦昭王有拥立之功，宣太后母子俩人答应了他的要求。秦国这么听话，赵武灵王表示很满意。马上安排楼缓到秦国去当官。很快，楼缓的车驾准备妥当。令人意想不到的是，赵武灵王假扮成随从跟随在左右。赵武灵王对沿途的风土人情仔细考察，以为将来供秦国时所用。到了秦国以后，赵武灵王随楼缓会见了很多秦国的重臣，他暗暗记下了每一个人的贤庸强弱。过了一段时间，娄缓开始劝赵武灵王回国。娄缓完全是一片苦心，他担心赵武灵王一直待在秦国搞间谍工作，迟早会露出马脚。娄缓这话说的没错啊！赵武灵王决定见完宣太后母子俩人以后就走人。娄缓拗不过赵武灵王，只好带着他进入了秦国朝廷，和宣太后，也就是芈月。还有秦昭王进行了一场私下会面，心细如发的芈月一开始就觉得这一场会面有点味道不对。原本颇为傲气的楼缓变得小心翼翼，后来连秦昭王也发现了楼缓对身后的随从不经意间有趋顺之意，得间谍身份就快要露出马脚了。下一集里我再给您详细的讲述。